0: 886 Starkstrom Backstage Der neue österreichische Rock and Metal Podcast mit Nicky Fox und Claudia Jusitz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 7., ja, zum siebten, zum verflixten 7., 886 Starkstrom Backstage Podcast. Noch immer mit mir Nicky Fuchs von 886 Addicted Rock und der wunderbaren Claudia.
2: Servus. <lacht> <voll. lacht>
1: vom Starkstrom Magazin und von der Band Raptor 200. Und bevor wir loslegen, bin ich schon ganz aufgeregt. Wir müssen jetzt endlich über etwas sprechen, was passiert ist seit dem letzten Podcast. Ich habe okay. dich live gesehen. Ja. Und es war so großartig. Oh, ich habe ja, Claudia von Raptor 200 endlich live in der Szene beim Konzert gewesen. Und es war, es war so cool. Und ihr wart ja die erste Band. Ich, ich muss jetzt gleich einfach drauf lossporren. Oh,
2: <lacht> ja, ja, und es waren uns.
1: eigentlich für so noch immer Pandemie uhr viele Leute da. Sind uhr mitgegangen und ja, ich meine eure Songs mag ich so und so absolut cool. Musste ich jetzt gleich einmal sagen.
2: Die Niki ist ein Wahnsinn, also auch der Musikgeschmack und die anderen natürlich, <lacht> herrlich. <lacht> Nein, es war, es war einfach großartig, wieder mal zu spielen, rausgehen, schwitzen, äh, die eine oder andere falsche Strophe erwischen, aber wurscht. <lacht> Nein, toll, toll, toll. Danke, 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 dass ihr da wart. Danke, dass so viele Leute da waren. Nein, es war wirklich Hoffentlich cool. Hoffentlich bald und
1: wieder. Ja, ich wollte gerade sagen, ist irgendwas geplant bei euch jetzt in nächster Zeit?
2: Also auch vielleicht ein Album noch? Oder? Album auf jeden Fall, da ja. arbeiten wir jetzt mit Feuereifer dran. Ja. Das wäre eine gute Überleitung. Ihr ich
1: wollte gerade ja, <lacht> was sagen. Aber man dachte, so? nein, es ist zu cheesy, aber wir werden sie dann machen. Ja.
2: Überhaupt nicht. Zu so cheesy gibt es gar nicht. Und ja, geht nächstes Jahr. Gucken wir mal auch, wie die Situation ist. Wird mal sehen. Aber auf jeden Fall, live spielen ist einfach der Hammer.
1: Voll. Also ich muss auch sagen, es ist, ähm, also, es ist ja eine von wenigen CDs, die wir im Auto haben. Von dir. Deine, die ich jetzt signiert habe sogar. Cool. <lacht> ähm, aber live ist es schon noch mal cooler. Und du bist so eine richtige Rampensau halt. Also das, das stimmt. Ja, also das ist... Du bist so ein kleines Mauerblümchen fast hier gegenüber. Nein, natürlich nicht.
2: Ja. Was?
1: <lacht> es ist, aber es ist schon... Es ist so echt, ich bin unten klein. Jawohl, Claudia, gib ihnen!
2: <lacht> das ist ehrlich das Einzige, wo man runterschaut zu den Leuten... Und die stehen alle da mit einem Grinsen, von einem, einem Ohr bis zum anderen darf man natürlich nicht mitgrinsen, weil so kann man nicht singen, aber es ist sehr schwer, sehr schwer. <lacht> glaube ich. Das <lacht> aber es ist ein ich. wunderbares Bild, Voll. jedes Mal.
1: Gut, das bin ich jetzt einmal losgeworden. Das oh. heißt, von Vergangenen zu Zukünftigen, es gibt yes. nämlich irrsinnig viele News.
0: Die 86 Starkstrom News.
1: Und zwar gleich einmal, du hast es vorher schon fast verraten, was sehr feuriges <lacht> Von der Band
2: Feuerschwanz yes, kommt
1: was Neues.
2: Und zwar am 31. Dezember, das neue Album Memento Mori. Da haben wir im Starkstrom ein Interview mit dem Hauptmann, dem Gitarristen und Sänger. Und ja, das ist ein bisschen härter als sonst.
3: Sie war nicht arm und nicht reich Und ihre Augen so gleich. Sie hatten
2: Woche ist das elfte Gebot und sie sind jetzt dazu übergegangen, mehr zu scrollen, mehr zu screamen, die Riffs sind härter, sehr lobenswert <lacht> <lacht> und sie haben natürlich auch grandios großartige Videos wie Untot im Drachenboot, <lacht> das ist einfach herrlich. Nur wer stirbt aus dem Liebe ist. Und ja, sonst gibt es halt das übliche Programm. Hörner und, und Rüstungen und den Krampus. Ich
1: wollte gerade sagen, und irgend so eine Weihnachtsliedgeschichte
2: auch, oder? Und eine Weihnachtsliedgeschichte, ja, das ist, also für mich ist das jeder der Ja. Und da versuchen sie auch eine Art Kultur äh, zu übertragen, zum Beispiel auf die amerikanischen Fans, weil die kennen den Krampus nicht und jetzt wissen sie endlich, was das ist. Okay. Das ist schon super. Also auch ein Kulturauftrag in Wirklichkeit. Na sonst tolle Truppe, auch ein wirklich schöner Titel. Memento Mori spricht auch von einigem Geschichtsbewusstsein, das waren ja immer die Diener, die die neben den neben den diversen römischen Herrschern gestanden sind, wenn die auf diesem Triumphwegelchen dann nach irgendeiner gewonnenen Schlacht äh, sich feiern haben lassen und die haben immer den Lorbeerkranz gehalten. Oder an Neid. Auf jeden Fall haben Sie immer gemurmelt: "Memento Mori", also sei dir bewusst, dass du sterblich bist. Im Wienerischen Tranet nicht so eine.
1: Ja, und jetzt verstehe ich auch, dass Sie haben auch in dem Interview verraten, dass Sie das ja während Pandemie geschrieben mhm. haben und dass das natürlich auch da leider höchst aktuell ist.
2: Das ist leider war ja.
1: Was ich allgemein bei dem Interview super finde, ist, dass die extrem positiv sind, auch mit der ganzen Pandemiesituation ja. eigentlich sehr positiv umgehen. Und da habe ich ein Interview auch gefunden, wo er auch über diese Streaming-Konzerte, von denen ja jetzt nicht so alle Fans sind, sehr positiv berichtet.
3: Mit hohem Einsatz hatten wir dann wirklich dieses tolle Streaming-Konzert mit vielen guten Gästen, die dann im Lockdown trotzdem angereist sind. Und wir hatten dann eben ein Testkonzept aus dem Boden gestampft, das natürlich sich alle sicher fühlen konnten. Und wir haben uns dann so sicher gefühlt, dass wir nach dem Konzert sogar noch eine kleine Backstage-Party gemacht haben. So gut getestet, kommen wir nie wieder zusammen, haben wir dann gesagt. Dementsprechend toll ist dieser Abend dann zu Ende gegangen. Also
1: ich finde, da haben schon andere ganz anders über diese Streaming-Konzerte geredet. Und ich glaube, dieses Streaming-Konzert haben sie auch als live dvd herausgebracht, wenn mich nicht alles genau.
2: täuscht. Genau, hast recht, ja. Völlig richtig. Ja, gute Partie. Wenn man auf Mittelalter-Rock Mittelalter-Metal steht und Hörnerhelme und so.
1: Ist mir sehr gut aufgehoben.
2: <lacht> ist das genau das Richtige. Ja, und sonst haben es halt viele, viele Fantasy-Sachen, Tolkien kommt vor und wie gesagt der Krampus.
1: Ja, das, 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 das Geschehen müssen sie halt auch erfüllen. Ja. So. Also ist ja auch vollkommen richtig.
2: Ist richtig und sie haben das, im wahrsten Sinne des Wortes, Rüstzeug dazu. Und ja, gute Sache. Gratulation.
1: Um eine weitere eine schöne Überleitung zu finden. Apropos gute Sache. Es kommt ein neues metal -Fest auf uns zu. Yeah. Yeah. Und zwar am 22. und 23. Juli nächstes Jahr in Wiesen. Da traue ich mich auch fast sagen, das könnte sogar wirklich unter Umständen stattfinden. Nächstes Jahr. Mit einem sehr coolen, bunten Line-Up. Hast du es dir schon ein bisschen angeschaut? Ich sage
2: jetzt mal klopf, klopf, klopf. Da verschlagt es mir gleich <lacht> <lacht> Weil man darf nicht auf den Tisch klopfen. Ja, hoffentlich geht das ich würde mir das so, 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 so gern ansehen. Und es kommen tolle Leute, Clawfinger, Cataclysm, Sacred Reich, da viel Anselmo und die Illegals, Tankard, aus heimischen Gefilden, Harakiri for the Sky, Road. Oh, Wolf. unsere Freunde,
1: sehr unsere gut. Freunde, ja, <lacht>
2: unsere gut aufgelegten ja, voll. Freunde. Ja, möge es stattfinden können. Bitte, 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 bitte.
1: Und äh, es sollen noch ein paar Bands dazukommen. Also das mhm. war noch lange nicht alles, das ist heißt, einfach ein bisschen ja, beobachten, das was alles noch
2: kommt. Ja, ja super gut. Also, Liebe Leute, da draußen Hello Waits, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auf die gute Weise.
1: Voll. <lacht> es gibt irrsinnig viel Neues, so auch von Niki Six. Und äh, auf das habe ich mich ganz besonders gefreut, ist darüber zu plaudern. Aber nicht nur ich, sondern auch die Claudia, das kann ich mir schon vorstellen. Und unser Robert F der eigentlich immer so ein bisschen hinter die Kulissen von Ton und Verderben schaut und mit dem habe ich so ein bisschen rumgeschrieben, was er denn diesmal erzählen will und so und habe ihm dann geschrieben, na und das d von kommt eben auch in Album aus und das diese Sitzalbung, er so, also, oh mein Gott, ich kann dir einfach von meiner ewigen Liebe zu ihm erzählen und ich habe mir gedacht, na gut. Das hören wir uns jetzt einmal an.
0: Nur zu. So. Mit Robert F. hinter den Kulissen von Ton und Verderben.
3: Ja, ich habe halbe Luftsprünge gemacht, wie ich gehört habe, dass der Nicky Six äh, jetzt wieder mal ein Album rausbringt. Six A.M., uh, The First 21 ist zusätzlich das Buch, das er jetzt veröffentlicht, wo es äh, ja um seine ersten 21 Lebensjahre geht. Mit dem Nicky Six und Mötley Crew äh, verbindet mich eine ganz, ganz besondere Beziehung. Ich habe ja relativ äh, kuriose Idole, die pendeln ja so zwischen Robert Plant, H.P. Baxter und Lee im Gallagher, ansonsten im härteren Metal-Bereich bin ich normal eher im Black Metal daheim, aber Mötley Crew hat mich immer irrsinnig fasziniert, also es gab einmal wirklich so zwei Jahre, das muss so gewesen sein zwischen 2006 und 2010 einmal, da habe ich fast ausschließlich 80er Metal gehört und da eben vorwiegend Mötley Crew beste Band, Wahnsinn, der Dirt die beste Musikbiografie, Skandale Grusel, weiß ich nicht, Dekadenz, Hedonismus, da ist einfach alles drin, was die 80er so extrem geil gemacht hat. Dazu diese, diese Lieder, die Kickstart My Heart, das war die Platte, mit der ich da komplett reingerutscht bin. Die Dr. Feelgood, Entschuldigung, Kickstart My Heart war natürlich der Song darauf, aber das waren unfassbare Nummern. Ja, Das ist für mich immer noch der, der Gipfel, uh, des das, das, das Poser-Metal, wenn man das überhaupt so nennen sollte, aber ich glaube, das kann man so nennen. Ja, und 2010 äh, bin ich mit, mit ein paar guten Freunden äh, Mötley Crew nach Deutschland, nach München nachgereist, um sie mal zu sehen, weil mit Österreichs Konzerten war ja nie was. Das war ein unglaubliches, ein unglaubliches Konzert, das, war, das hat alles gehabt, die waren saubsaufen, aber es war wahnsinnig gut. Und 2015 waren sie dann nochmal beim Nova Rock. da habe ich die erste das erste Interview geführt mit dem Mick Maas, der ja kaum mehr stehen kann, aber im Hirn noch total fit ist. Das Konzert war ganz furchtbar, der Vince Neil konnte schon nicht mehr singen. Ich meine, mittlerweile schaut er ja aus wie so ein aufblasener Heißluftballon, aber schauen wir mal, wie diese Stadiontour nächstes Jahr wird. Wichtig ist vor allem aber im Nicky Six, der war für mich immer das, das Hirn, das, das zusammenhaltende Element in dieser Band. Der hat halt ein Gespür gehabt fürs Geschäftliche. Der war, irgendwie, also der war weniger Skandalnudel als der Tommy Lee, der war fitter als der Mick Maas und der war halt auch vor allem äh, wesentlich berechenbarer als der Vince Neil, der Sänger. Also Nicky Six war einfach immer immer genial, war auch als Solo-Musiker immer genial. Dem liege ich sehr zu Füßen und äh, unlängst habe ich jetzt da die Möglichkeit gehabt, nachdem ich die Ehre mit Tommy Lee und Mick Maas schon hatte, endlich den Nicky Six zu interviewen. Es war super kurz, es war leider nur per Zoom, es war sehr wenig, aber es war besser als nichts und es war natürlich genial. Ich meine, der Typ ist... Äh, mehrmals fast gestorben an einer Überdosis und schreibt jetzt Kinderbücher auf einer Farm irgendwo draußen im ländlichen Amerika. Ich meine, wer hat solche Lebensgeschichten? Grandios. Und beim, äh, beim Noborock durfte ich ihn auch einmal ganz, ganz kurz treffen. Das war echt ein wahnsinns Fanboy-Moment. Super Typ. Danke, dass er noch weitermacht. Großartig.
1: Danke, Robert. Oder Fanboy-Robert, wie ich ihn okay. aber jetzt nenne. Also, Niki Six, es kommt eine Hits-Compilation heraus. Genau. Live wird man es aber nicht wirklich sehen, was man auch im Interview so rausliest mit dem Sänger James Michael, weil anscheinend gehen sie mit Mörtelko auf Tour.
2: Genau, ja. Das heißt, das ist so quasi ein bisschen dazwischen geschoben, ja, genau. ohne das jetzt mindern zu wollen. Und das Buch ist sicher Hammer, werde ich mir, werde ich mir zulegen. Und <lacht> er ist halt ein guter ich. Typ. Also abgesehen davon, dass ich bei der Recherche immer Niki Fuchs schreiben wollte, statt Niki Six, aber sonst... Ja,
1: das ist, das man <lacht> ja. Wobei, er braucht halt 2K, ich habe 1K, das reicht. Hey. <lacht> <lacht> Nein, aber das Interview ist sehr spannend, vor allem, wir hatten das geführt? Warte, ich habe es jetzt gerade da, der Walter, äh, und hat auch reingeschrieben, was ich halt auch kenne, immer vom Interview machen, ja, aber er wurde gleich einmal vom Label gebrieft, er darf eben zu Metal Crew keine Fragen stellen und auch zu den Bandkollegen nicht wirklich was und so, und dann bist du halt da und denkst, okay, wozu führst du eigentlich das Interview? Aber okay, und er hat eigentlich ganz brav die Fragen gestellt und der James Michael selbst ist dann immer wieder auf meine Grund natürlich zu sprechen gekommen, weil natürlich betrifft ihn das auch, ja, wenn er mit dem in der Band ist. Also das fand ich schon ja, sehr, sehr am Leben, diese Erzählung. Das wird Konsequenzen haben. <lacht>
2: <lacht> <Voll>. <lacht> Aber das ist natürlich in gewisser, in gewisser Hinsicht ein bisschen blöd, das so vorzugeben, weil das ist ja also für mich etwas kindisch, Ja. ganz ehrlich.
1: Also ich habe es nur einmal eigentlich so extrem gehabt, das war beim Judd eben. Ja. Ähm, wo sie mir auch gesagt haben, na toll, ja, nicht irgendeine Frage gestellt werden über seine Hollywood-Karriere. weil ich meine, erstens, eh, hängt nicht direkt zusammen, aber zweitens, wenn ich mit dem da sitze und es ist gerade auch ein neuer Film rausgekommen,
2: hatte ich in meiner, in meiner Interview-Karriere noch nie und würde ich auch ablehnen.
1: Wir werden auf jeden Fall von Niki Six nächstes Jahr hoffentlich einiges hören und Buch auf jeden Fall lesen, lesen, lesen. Genau, Buch lesen, Hits anhören, glücklich sein. Ja. Das ist die Anleitung vom 886 starkstrom Backstage podcast zum sein. Richtig.
2: <lacht> Mit Claudia und Niki. Namentlich von unserem Walter. <lacht> <lacht> genau.
1: Brothered Hourglass sind die nächsten, die da auf meiner Liste stehen. Wobei, da hatten wir schon ein Review im letzten Starkstrom-Heft drinnen. Und ja. da gibt es dann aber, oder sind da noch einige Fragen offen gewesen und die sind jetzt von Ihnen persönlich beantwortet worden.
2: Ja, das hat Ihnen gut gefallen, mhm. das Review. Wirklich? Und okay. dann gibt es dann quasi so einen Nachschlag. Ja. So wollt's es nicht... Interview machen und ich mache wahnsinnig gern Mailer. Also ich rede auch sehr gern mit den Leuten, aber ich mache auch gern Mailer, weil ich mir denke, da können die Menschen auch anders überlegen oder vielleicht Sachen noch zurücknehmen, was beim Gespräch halt nicht so möglich ist. Das ist auch eine sehr angenehme Art, ein Interview zu gestalten.
1: Das stimmt. Sie haben auf jeden Fall mehr Zeit. Was ich mir nur denke, ist, du kannst halt nicht reagieren, dann mehr.
2: Das ist richtig, ja. ja. Das hat alles in der Form. Ja. Na, t -t -t -t.
1: Also,
2: <lacht> in dem Fall war es ein Mailer vom Schlagzeuger, dem Jarko Hübönen, und dem Gitarristen, dem Lauri Silvonen. Ja. Und es ist eine großartige Band, die mag ich total gern. Und mich hat immer interessiert, Woher der band ist? ja man mir gedacht, hmm, vielleicht irgendeine Geschichte. Ich weiß, weil das liebst du ja Rufus. auch immer. Ja. ja, und mich interessiert das halt, warum die Leute heißen, wie sie heißen. Ja. In diesem Fall ist die Geschichte die, dass es keine Geschichte gibt. Äh,
1: die sind okay. zusammengesessen.
2: Naja, <lacht> ist auch spannend. Ja.
1: <lacht> Blood Red Hourglass, das ist Ihnen dann einfach eingefallen?
2: Es ist Ihnen einfach eingefallen, zumindest ist das laut Ihrer Aussage. Ja. Hm? Im Sommer 2005, was auch immer dazu geführt hat, welche Art von Konsumation, wurscht. Ja. Und der Name war geboren und wurde von ihnen für gut befunden. Und besonders liebenswert finde ich, dass sie diese abgezogen haben, dieses BRHG. Mhm. Und äh, sie sagen dann, besonders für finnische Menschen ist das extrem positiv, weil die offensichtlich gerne Sachen abkürzen oder nicht für sagen. Okay. Oder so. Das ist ja spannend, okay. Ich fand das total lustig. <lacht> ja. Besonders für finnisch sprechende Menschen war das optimal. <lacht> <lacht> Kurzbündig, ja. Kurzbündig, super, ja, Buchstaben aneinander gereiht. Ja, sonst, die Geschichte ist so, dass sie am Anfang eher so freshlastig waren, und 2015 gab es dann Where the Oceans Burn und eine Hinwendung zum epischen Metal und zum Melodeth, wie mhm. das so schön heißt. Obwohl diese Subgenres sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber ist okay. Das hat ihnen wesentlich mehr Akzeptanz gebracht, größere Bühnen, mehr Fans und und und. und. und sie sind auf diesem Weg halt weiter. Und die aktuelle Johannes ist quasi der Gipfelpunkt dieser Entwicklung, auch für sie persönlich. Allen starken und großartigen Frauen in ihrem Leben gewidmet, was natürlich sehr sympathisch
1: ist. Das stimmt. <lacht> da haben Sie gleich einen großen Pluspunkt ja. bei uns natürlich. <lacht> Schmelz. <lacht> Voll also, haben, Blood ja. Red
2: Hourglass, immer eine Empfehlung wird.
1: Und sehr sympathisch, Sie Freunde. Und sehr auch, sympathisch, ja, ja. Also war auch bei dir natürlich gut per Mail, aber dennoch merkt man das, ob jemand will oder nicht
2: will. Unbedingt auch, wie es dazu kommt, weil ich Ihnen geschrieben habe, Sie sollen, Sie sollen so detailreich antworten, wie Sie möchten. Und da kann es sein, dass etwas sehr Einsilbiges kommt und etwas sehr Flaches und Oberflächliches und das war es in dem Fall überhaupt nicht. Und sie sehen sich natürlich auch als Band, das ist die größte Errungenschaft für sie, jetzt abgesehen von, von den Alben und Konzerten und Tourneen, die sie gemacht haben und, und, und. Aber für sie ist das halt eine Riesensache, dass sie miteinander musizieren können, sie sind best of friends und es ist eine wirklich, wirklich schöne Sache.
1: Man muss sagen, Claudia, du hast dieses Heft einiges beigetragen. Auch über Set Your Sales kann man von dir etwas lesen. Das sind ja Deutsche.
2: Aus Köln, ja. genau. 2018 haben sie ihr Debüt gehabt. Das hieß Enough. Da heißt immer noch Enough. Hat schon einiges an Staub aufgewirbelt. Und ähm, die Nummer zwei ist jetzt Nightfall. Das Debüt bei Napalm. Das Napalm-Debüt. Mhm. Das ist auch so einteilungsmäßig bisschen Metalcore, bisschen Hardcore, bisschen mit Balladen aufgelockert.
0: I'm
1: up. I'm wie bist du auf die kommen? Einfach mal gesehen oder?
2: Auf die bin. Das ist eine gute Frage, wie auf die kommen bin. Das. Von
1: mir sagen die nichts.
2: Noch. Die sind mir irgendwie zugelaufen.
1: Okay, ja. Was passiert manchmal? Ja.
2: <lacht> Liebe Seidjaseis, ihr, ihr seid mir zugelaufen. Ja. <lacht> Auch wenn ihr nichts darüber wisst. Weil man recherchiert mal hier, mal da, bekommt das und das zugeschickt und denkt, das ist eigentlich sehr und Es gibt illustre Gäste. Den Rudi Schwarzer von den Anisokai bei Ghost und den Andi Dörner von den äh, Caliban beim Titeltrack. Mhm. Und die Sängerin, das ist so eine richtige Extremschauterin die Jules Mitch. Ja, und gemeinsam wettert man so gegen Sexismus, Rassismus, Homophobie. Also, always kennt gehört sich in Wirklichkeit. Sehr sympathisch auch, gefällt mir, dass sich junge Leute so aus dem Fenster lehnen. Finde ich sehr, sehr gut. schreiben wir, wir sofort. <lacht> Sie sind natürlich jetzt nicht die Spaßbremsen und nicht alles ist furchtbar und schrecklich. Als Schlussnummer haben Sie Shallow, das bekannte Lady Gaga und wie heißt da Bradley Cooper, Bradley genau. Cooper, ja. Und es wird ordentlich durch die Hardcore-Mangel gedreht und ist ein sehr lässiger Song geworden. So, <lacht> ist
1: das schon muss cool. Ich mir auch nicht. Gut, jetzt hast du mich. An, dann. Ja, Cooper, und dann Gagel. <lacht> Nein, ich finde es überhaupt spannend. Aber wie gesagt, davor noch nie gelesen und dann und
2: du hast da noch drüber geschrieben. Du es mich jetzt interessiert. Wie, aber ja, man stolpert manchmal über Sachen. Die, wir haben ja wahnsinnig, wie du sagst, wahnsinnig viele, viele Bands und viel Infos und es ist aber immer wieder erfreulich, wenn dann sowas kommt, was du denkst. Das ist neu für mich und nimmt mich gleich mit, packt mich gleich. Sehr ja hervorragend, ich liebe das sehr.
1: Jetzt kommen wir zu Black Label Society und da hätten wir ja eigentlich Unterstützung gehabt, aber der liebe Patrick vom Starkstrom Magazin wäre gekommen, aber ist leider krank. Deswegen werden wir das aber einfach übernehmen. Ich würde sagen, wir können Black Label Society auch selbst gut abhandeln.
2: Ganz liebe Grüße von dieser Seite. Und gute
1: Besserung. So ist es. Er hat nämlich ein Interview geführt mit Zach White.
2: Es ist so ein cooler Typ. <lacht> ich mag den so gern. Der Patrick? Auch, auch der Patrick.
1: Aber auch der Zach White. Warum?
2: Erstens ist er natürlich ein hervorragender Musiker. Und er dürfte auch ein sehr lässiger Kampel sein. Also das Interview zu lesen hat viel Spaß gemacht und wird euch auch viel Spaß machen. Nicht vergessen, dass alles, was wir hier... So von uns geben kann man im Starkstrommagazin nachlesen. Noch mehr im, Detail. mehr im nicht Detail?
1: ganz so witzig vielleicht, <lacht> ja.
2: Und das kann man so nicht sagen.
1: Aber viel mehr Informationen natürlich auch da natürlich und viele klar. schöne Bilder.
2: Aber ich vergesse das auch oft, während wir sprechen, 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 denken wir ja eigentlich, das Starkstrommagazin sollte man vielleicht auch erwähnen, so nebenbei. Ja, voll.
1: Die Infos kommen ja woher, genau. Wir blättern sie auch gemeinsam immer für euch durch, einfach um auch ein bisschen Guster drauf zu machen,
2: damit ihr noch mehr. So wollt. ist es. Mehr, mehr, mehr. Und Papier. Kann man rascheln damit.
1: Genau. <lacht> ja, sehr Wild. Es gibt was Neues und es kommt was Neues von Black Label Society. Und er erzählt auch ein bisschen aber über Ossie, was ich cool finde in dem ja. Interview, weil der darf anscheinend
2: auch über die, seine andere Band reden. Du hast natürlich recht. Es gibt. Diesen berühmten Unterschied. Sehr erfreulich. Das neue Album heißt auf jeden Fall Doom Crew Incorporated. Und ja, also nicht nur, dass er ein lässiger Kampel ist, er hat auch einen abseitigen Humor, weil er sagt, das Video zu Set Your, Set Your, Set Your Sales, danke.
1: Wir sind nur bei den anderen. Nein, nein, nein.
2: Das Video zu Set You Free hat mit dem Song überhaupt nichts zu tun und sie machen gerne Videos, die mit dem Song überhaupt nichts zu tun haben. Das kann natürlich jeder und jede für sich herausfinden, ob das so ist, aber das, das finde ich einen sehr netten, abseitigen Humor. Cool. Ja, über den Ossi spricht er halt in den allerhöchsten Tönen. Zurecht, natürlich. Also ich ganz persönlich bin ein großer Ossi-Fan. Und er sagt, dass der Ossi eine ganz klare Vorstellung davon hat, was er musikalisch möchte. Wie die Harmonien auszusehen haben, wie dann seine Vocal-Lines sind. Texte und und so weiter und so weiter und so fort. Und er ist jetzt nicht nur der Ausführende, aber hat natürlich viel weniger Verantwortung, bewusst auch viel weniger Verantwortung als bei Black Label Society. Und der Ossi ist für ihn ein, ein unheimliches Vorbild. Also kein unheimliches Vorbild. <lacht> <lacht> und ein großer Meister in seinem Schaffen.
1: Ja, ich glaube, also man merkt doch richtig diese, das ist so richtig eine Ode an den Ossi fast ja. eigentlich, wie dankbar er ihm auch ist, aber das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Also der hat ihm natürlich auch sicherlich sehr viel beigebracht und ermöglicht.
2: Das, das, ich glaube, das packt er bis heute nicht so richtig, dass er das machen darf. Ja. Er ja, wirkt äh,
1: nämlich das in meinem ja. Interview.
2: Warte mal, war das 1988 sowas bei Miracle Man? Ja. Ist er eingestiegen beim Ossi? Und das ist einfach großartig. Und es dürfte auch ein sehr gegenseitiger Respekt sein, auf sehr hohem Niveau. Und wie, ja, was mich immer stört, dass man den OSIM einmal medial so vorführt, dass irgendwie ein, jemanden, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß es.
1: <lacht> so, jetzt haben wir mal so die internationalen Geschichten groß, dass die jetzt so am Rock und Metal-Himmel in den nächsten Wochen erscheinen erwähnt. Kommen wir jetzt noch zu Marco Pogo, der ja ein Buch geschrieben hat. Da kann man auch im Starkstrommagazin nachlesen, um was es da geht. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es sind lauter Anekdoten aus der Laufbahn von Marco Bogo sein. Und man weiß aber teilweise nicht wirklich, ob es Wahrheit oder Fiktion ist. Also das kann ich mir bei ihm ganz gut
2: vorstellen oder halt sehr viel Sarkasmus, nehme ich auch an. Das ist sicher ein herrliches Buch. Ich bekomme es. Ja, dann bin ich gespannt, was du sagst. Und freue mich schon wahnsinnig <lacht> drauf und es wird, Geschichten heißt das Buch, im Seifert Verlag, falls das... Jemand über den Verlag bestellen möchte. Und ja, der Marco Pogo ist ein sehr vielseitiger Mensch. Musiker, Politiker, Arzt, Biertrinker, Geschichteldrucker. I'm
1: jetzt gerade die, die Volkstheaterkonzerte gewesen, also genau. dieses Wochenende, muss ich noch fragen, der Timpel war dort, ich habe noch nicht gefragt, wie es ja. war, aber so was ich auf Instagram und so gesehen habe, war das sehr beeindruckend und haben sie sich nicht
2: lumpen lassen. Die Geschichten sind auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Debüt, Debüt als Schriftsteller und ja, mal sehen, was dann noch kommt.
1: Und nachdem wir auch eigentlich schon unsere Weihnachtssendung haben oder unsere Weihnachtsshow, möchte ich fast sagen hat ja der Stefan, der Strombusmann, der schon mal bei uns auch zu Gast war, genau. so eine Weihnachtsplaylist im nächsten Starkstrom. Und da war ich sehr überrascht. Das ist nämlich sehr, ich sage jetzt, gefällig, beziehungsweise es sind lauter 8.86 Weihnachtssitz äh, Die können sie, glaube ich, nämlich alle in den nächsten Wochen auch bei uns hören. Vor allem äh, Motorhead, Hellraiser, Steel Panther, The Stocking Song. Glaube ja, ich, glaub ich,
2: beim Stalking-Song geht es eher darum, etwas oder jemanden aus den Socken rauszukriegen, nicht etwas reinzutun. <lacht> <lacht> das ist noch meine ganz persönliche Interpretation.
1: Das, beziehungsweise wenn man Stilbänder kennt, ist. Lass wahrscheinlich auch nein, liegen da, ja. Aber Fairy Tale of New York auch zum Beispiel, super Song das ist von us, Dropkick Murphys. Sehr, sehr cool. Was ist denn so dein lieblings -Weihnachts song gibt Ja, da was?
2: Twisted Sister.
1: Ja, natürlich. Ja, heavy Metal Twist. Das frage ich auch so blöd.
2: Nein, das ist gar keine blöde Frage. Weil es mhm. sind ja tolle Sachen dabei. Dropkick Murphys mag ich total gern. Motorhead, Hellraiser, Klasse. Da gibt es ja sogar ein, ein, ein Video mit dem Aussi. Oder täusche ich mich da? Nein, ich glaube nicht. Wo Hellraiser mit Aussie macht? Ich glaube schon. So habe ich irgendwie unlängst, dass man das unterkommen. Ja, roten Rosen, klar. Ja, wie du sagst. <lacht> Alles, was ihr sonst da ja.
1: <lacht> <lacht> Nein, also lieber Stefan, vielen Dank. Nein, äh, finde ich super.
2: Was man vergessen haben ist Corey Taylor.
1: Ja, genau.
2: Erwähnenswert. Und der Stefan schließt diese, diese Weihnachtsshow, die er ja auch so ein bisschen gestaltet, wie einen Abend, so einen durchgängigen, mit äh, Slayer Angel of Death, was mir besonders gut gefällt. Und das Motto ist dann in Klammer, Verwandtschaft schleicht sich jetzt haben. <lacht> Auch das kann ich
1: unterschreiben. Also alle Songs auf der 886-Webseite in unserer Playlist zum Nachhören. Äh, auch vielleicht am 24., wenn dann die Verwandtschaft gehen soll.
2: Mhm. Das leer aufdrehen, das kann natürlich auch bei den falschen Leuten sein, weil wenn du das bei mir machst, dann gehe ich sicher nicht. <lacht> jetzt bleibe ich. Was in dieser Liste natürlich sträflich vernachlässigt wurde Ja. und was ich immer sage und da ähm, die Appel muss jetzt stark sein, <lacht> meine ganz persönliche Weihnachtsplatte ist vom Rob Halford, The Winter Songs. Das ist so kitschig, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen und ich liebe sie so unendlich.
1: Ich habe es gewusst, dass das jetzt kommt. Irgendwann hast du das nämlich schon einmal erwähnt. Ja, ich, aber lieber Andi, es ist Weihnachten, es ist -hmm. die Weihnachtssendung.
2: Claudia darf. Ich versuche das dem Andi seit Jahren reinzuwürgen irgendwie, aber bis jetzt hat er sich gewehrt.
1: Und jetzt auch mit dem Heft nichts?
2: Nix, ich, ich sage ja nicht mehr. Also wie man sieht, sage ich es ja nicht mehr.
1: Hauptsache, ja. no, also du redest nicht mehr drüber. Ja, na, na,
2: gut, dass wir nicht drüber geredet haben. Ja, Playlist, wichtig, wichtig, wichtig. Da finden sich diese herrlichen Werke wieder.
1: Ein bisschen Österreicher hatten wir ja schon oder einen mit Marco Pogo, wobei das ums Buch ging. Darum habe ich mir gedacht, er gehört nicht in unsere Rubrik Austria Förster. Aber jetzt geht es wieder um unsere österreichischen Musiker.
2: Austria Förster.
1: Und da haben wir leider in den letzten Wochen einen sehr wichtigen verloren.
2: Eine Tragödie. Im wahrsten Sinn des Wortes, Hannes fusel hat uns verlassen. Und das ist ganz, 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 ganz schrecklich. Ich habe sie noch gesehen, die Blind Petition im September in der Szene Wien. Ich habe mich total gefreut. Es war für eines der ersten Konzerte, wo man wieder zugelassen war. Und ja, war unglaublich laibernd. Ja, hat total Spaß gemacht, war draußen in der Szene, Garten sitzen, Bier trinken, Blind Petition hören. Herrlich. Und es tut mir so unendlich leid und es gibt einen ganz, ganz, ganz berührenden Nachruf vom David Strommeier, Sänger und Gitarristen, im Starkstrom. Und ja, behalten wir ihn in guten Gedanken, in guter Erinnerung, weil er ist sicher einer der ganz Großen und hat Rock'n'Roll gelebt wie kein anderer. Ja, unendlich schade.
1: Und war auch ich finde kaum
2: Worte dafür.
1: Ja, warum? Ich liebe und nett. Er war auch öfter bei uns zu Gast in der Sendung. Mhm. Ehe auch mit seinem Sohn. Und Richtig, ja. Ja, ähm, ganz. Also für mich kam das komplett überraschend. Ähm, aber sehr, sehr schade. Aber ja, an die schönen Momente. Ich erinnere mich eben vor allem an die, an die Interviews, die mir jetzt nicht emotional noch waren, weil er hat einfach für das gelebt und gekämpft.
2: Unbedingt. Und für die Musik. Es war glaube ich, mein überhaupt erstes Konzert in der, in der härteren Richtung.
1: Wirklich? Da okay. war ich noch eine
2: ganz kleine Rübe, <lacht> eine ganz kleine blonde Rübe, um genau zu sein. Ja. Und das war dann gleich eine Videoproduktion. Ich glaube, nein, ich bin mir sicher, der Song heißt Hankman. Mhm. Und da sieht man mich in der ersten Reihe stehen.
1: <lacht> Wirklich?
2: Voll lieb. okay wunderschöne Wunderschön, Erinnerung. Und damals hat, glaube ich, gesungen der rein Reinhardt. Und umso schade, aber man man kann solche Sachen halt nicht nicht irgendwie beeinflussen oder oder steuern. Sie haben jetzt halt den besten Sänger ihrer Laufbahn meiner Meinung nach und es ist schade, dass der Fussel das nicht mehr genießen wird können. Ja, also wir ziehen jetzt unsichtbarerweise unsere Hütte ja. vor einem ganz 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 tollen Rock'n'Roller.
1: Es war mir auch ganz wichtig, dass wir ihm den Raum und den Platz hier noch geben, natürlich auch in unserer Playlist, mhm. wo sich unter anderem auch, und das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, etwas Neues von der EAV finden wird. Denn eigentlich haben sie sich ja aufgelöst. Ne? Aber da haben sie ein bisschen viele internationale Bands gemacht, die sich auflösen, wiederkommen, auflösen, wiederkommen. Und die EAV hat ein Weihnachtsalbum herausgebracht. Offensichtlich ein lang gehegter Wunsch. Ja, wundert mich fast, weil ich, ich denke mir, das ist doch echt nicht leicht. Und da kannst du ja fast nur verlieren, oder, mit deinem Weihnachtsalbum. Es haben schon so viele versucht, ein paar haben es geschafft. Aber ja aber hast du eher vorgeschafft, deiner Meinung nach?
2: Unbedingt. Unbedingt. Das ist ein, ein tolles Album. Natürlich, der Thomas Spitzer als Mastermind hinter dieser Geschichte, ebenfalls ein großer Künstler, wird meiner Meinung nach nicht so wertgeschätzt, wie er das verdient. Aber das können wir ja jetzt ein bisschen nachholen. Ja, also bitte. Also, also bitte. Thomas also bitte. Pizza. Das Album, wie gesagt, ganz, ganz toll mit ganz tollen Gästen. Willi Resetaritz ist dabei, Marco Pogo, schon wieder. Der Christoph Seiler, Lemo, der Gerd Steinbecker singt Rock'n'Roll. Nein, Rollover Bethlehem, so ist es. Okay. Jetzt haben wir schon so viel Rock'n'Roll. <lacht> ja, Rollover Bethlehem ist natürlich ein unglaublich lustiger Titel. Mir gefällt sowas. Mhm. Sonst Paul Pizzerra singt Einmal möchte ich ein Böser sein. Finde ich auch gut. Eine fiese Sau, <lacht> bis es schön weitergeht. Und das ist level, dass die das gemacht haben. Weil das ist auch eine Band, die gehört zu unserer Musikgeschichte dazu. zu Recht. Und der Thomas Spitzer ist ein, wie gesagt, großer, großer Künstler. Ein toller Texter. Unbeatable. Es gibt sehr, sehr viele junge Rapper, oder Hip-Hopper, für die die ERV der erste Berührungspunkt mit dem Sprechgesang war.
1: Wirklich? Und das okay. finde
2: ich total süß.
1: <lacht> ja, voll. Und was ist dann passiert? <lacht>
2: <lacht> ja, nichts gut. Ja.
1: <lacht> Nein, aber großartige Band, natürlich müssen wir gar nicht drüber reden. Und unsterblich, die ERV, sind viele, also ich auf jeden Fall, mit ihr auch groß geworden. Und deswegen kommen wir mal zu jemandem, der nämlich viele österreichische Bands fördert beziehungsweise auch unter Vertrag hat, nämlich der Fire- und FFS-Bookings, mit denen wir ja auch viel zusammenarbeiten, wo ja auch der Andy Appel mit dabei ist. Die alle veranstalten einen Weihnachtsmarkt. Ich hoffe, er findet auch wirklich statt am 1. Dezember im Viper Room. 886 ist auch mit dabei. Wir bringen einen DJ mit, die ganzen Bands, die er unter Vertrag hat, den Bandmerch, es wird Punsch geben. Also ich glaube, so wirklich ein schönes Get-Together wird das, wenn es stattfinden kann. Im Moment, so wie wir jetzt gerade den Podcast aufnehmen, sollte es noch passieren? Wahrscheinlich mit 2G,
2: aber das ist eh schon Wurst. Bitte, bitte, bitte. <lacht> da bin ich auf jeden Fall da.
1: Wenn okay. wir schon bei. Bei Events sind, ich weiß, das ist ein bisschen mutig, das alles anzukündigen, aber es ist halt Weihnachtszeit und da kann steht ich, einiges ich an. Und zwar am 5.12. gibt's auch noch eine sehr schöne Geschichte und zwar von Homestead Home, ein Benefizkonzert für die Jugendnotschlafstelle Away. Die haben allein im Jahr 2020 über 5000 Nächtigungen für obdachlose Jugendliche ermöglicht. Und da gibt's eben ein Benefizkonzert ab 15 Uhr im U4 mit Wenzel Beck, mit Luke Andrews, mit Chris Zitter, mit Engelmeier. Und am Ende mit den Bloodsucking Zombies from Outer Space. Yeah. Vor dem U4 wird Punsch ausgeschenkt und natürlich alles für den guten Zweck gesammelt. Also Away am 5.12. Das große Special. Ich hoffe, auch das wird noch stattfinden können. Mal sehen. Nicht wahr? Haben wir noch Österreicher?
2: Hat der Blinde auch gesagt. Das ist jetzt nicht politisch korrekt. <lacht> ja, ich habe noch eine, eine kleine Liste zusammengestellt. Ja? Ausgehend von unseren Reviews. Und die bete ich jetzt brutal runter. Ja,
1: einfach mitschreiben.
2: Und wie gesagt, in der Playlist haben wir auch ein paar drin. Ja. In der Playlist werden wir welche drin haben. Ja, Diesmal ja, eine lange Playlist. Ja, ich merke es Eine Playlist. <lacht> <lacht> Nein, tolle Sachen. Bloodsucking Zombies, haben wir schon gesagt. Neues Album.
1: Ja, sehr cooles neues Album. Auch yeah. gerade der letzte Song. Ist gerade Video-Release herausgekommen. Yeah. Sehr empfehlenswert. So, ich lasse weiter beten.
2: <lacht> Danke. Danke, Schwester Six. Danke. <lacht> Ions of Ashes. Ah, super. Chris Magal und die Burning Flags. Okraon. Sehr, sehr interessant. Fear and Kickdown, Rotten Halo, The Negative Bias und Xenocracy.
1: Cool. Amen. <lacht> ich wollte gerade sagen: Alle sagen mir nicht was, aber die meisten. Das ist gut. Spricht für dich.
2: <lacht> Na, das ist wieder mal. Ist wieder mal ein Beweis, wie vielfältig ja. unsere österreichische Musiklandschaft ist. Auch was die härtere Gangart betrifft. Support your underground. sage so ich immer dazu. Wichtig. Holt euch das an. Schaut euch das an. Äh, findet mal alles bei den Reviews. Und es, es ist uns alle wert, dass man sich das mal anhört. Es wird nicht jedem alles gefallen und jeder. Aber es ist viel davon auf einem tollen Niveau. Und kann mit internationalen Acts All over, mit heute.
1: Jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen, aber es gibt ja noch eine Rubrik, die gilt die Pleasures nämlich. Und die hätte eigentlich der Patrick machen sollen, der aber leider krank zu Hause liegt. Aber wir haben ja noch jemanden bei unserem Podcast, den ihr noch nie gehört habt, aber eigentlich die ganze Zeit hört, unseren Tontechniker. Und er schüttelt den Kopf und er mag überhaupt
2: nicht. Ich hab's gewusst.
1: <lacht> aber die Claudia hat das letztes Mal schon gelesen, dass das meine Idee war. Und der liebe Jan, der bei uns immer schaut, dass alles nicht kracht und wir halbwegs gut zu hören sind und uns einfach im guten Ton dastehen lässt, den holen wir jetzt vors Mikro.
0: Guilty Pleasures. Ooh.
1: Lieber Jan, vielen, vielen Dank, dass du uns immer den Ton machst. Und als Dankeschön holen wir dich jetzt auch vors Mikro.
2: Zeit wird. Super.
1: Hast du Guilty Pleasures? Also, wenn du nicht den Podcast hörst, was du ja eigentlich täglich tust, nehme ich an, hörst du Musik, wo du sagst, na, das ist so ein typischer Guilty Pleasure. Ist schön, aber ist ein bisschen peinlich.
0: Ich, ich, ich mag Country Music zum Beispiel sehr gerne. Ich weiß, Claudia, du magst das auch manchmal. Du hast am Anfang gesagt, ich glaube, beim allerersten, du magst die Trucker-Songs. Habe ich gesagt, ja. ja. <lacht> Stehe ich dazu. Und, ja, ich auch. Ich, ich finde das schön, das geht irgendwie ins Herz, das ist so leicht melancholisch, ist meistens sehr schön gesungen ähm, und von der Instrumentierung her auch
2: wundervoll manchmal. Ja, wenn das kein wahnsinniger, konservativer, hillbilly schass ist, dann Absolut. schon, Absolut. <lacht> ich das so Es, sagt, es
0: ja. gibt natürlich genauso wie in jeder Musikrichtung auch schlechte Country-Songs, <lacht> aber ich mag das ganz gern, das Amerikaner. Irgendwas
2: Spezielles, so
0: Johnny Cash? Das sowieso, das sind eh die Klassiker. Aber ich finde auch manchmal so durchaus modernere wirklich nach wie vor berührend. Ich finde, das sind einfach schöne Geschichten, äh, ja, die mich berühren.
1: Vielen, vielen Dank. Ich weiß, du hast mich und ich hoffe, dass du
0: uns trotzdem weiter noch den Sohn machst beim Podcast. Es wird wahrscheinlich der Teil jetzt krachen.
2: Sie hörten die Stimme von Jan.
0: <lacht> vielen Dank.
1: Country-Songs also. Das heißt, wir werden auf jeden Hostet, Fall. Hast du das gewusst? Ich habe, ich es befürchtet, <lacht> ja, muss ich sagen. Ich habe gedacht, dass sowas kommt und dass er da, ja, ja, weil er mir, glaube ich, auch erzählt hat, äh, wie du das erzählt hast, Claudia. Ja, na, da, da hat's eigentlich recht, nicht? Also, ihr habt sich da gefunden, finde ich gut. Trotzdem brauchen wir irgendeinen Country Song noch in unserer Playlist. Claudia, kümmerst du dich darum, dass wir irgendwas Schönes noch reinbekommen? Weil der Jan ist natürlich schon wieder jetzt
2: hinterm Mischpult
1: verschwunden. Das war's.
2: Im Halbdunkel. Ja. Das ist ihm,
1: glaube ich, lieber als das
2: ist Mama, gar nicht es gibt ja auch so Mischgenres mit Rock und Country. Mhm. Und das ist eine von meinen Lieblingsbands. Das hat jetzt mit der heutigen Sendung jetzt nur mal sehr am Rande zu tun. Wurscht, wir sind nicht bald am Ende. Genau. <lacht> Kann man alles ausschneiden. Und zwar Jason and the Scorchers. Den mhm. mag ich so gern. Wer sie nicht kennt, das ist auch eine Empfehlung. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus, aus Rock und Country. Da grinst er, das nehmen wir.
1: <lacht> ja, und damit sind wir wirklich am Ende, Claudia, am Ende vom 7.886 Starkstrom Backstage Podcast. Es war wie immer ein großes Vergnügen. Das stimmt. Und uns bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer Playlist. Auf ist. der Webseite. Dann, wenn ihr Feedback habt, ihr traut euch kaum, da kommt nicht viel. Ja. Schreibt uns über die 886-Webseite, wo der Starkstuhl-Backstage-Podcast draufsteht. Da ist unten ein Formular. Ihr könnt uns jegliches Feedback schreiben. Wir werden uns es sehr zu Herzen nehmen oder gleich auch einbauen, wenn ihr zu den einen oder anderen Thema was zu sagen habt. Und jetzt bleibt mir nur mal zu sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch, weil der nächste Podcast kommt erst
2: nächstes Jahr. Fröhliche Weihnachten und nicht vergessen. Hello Waits. 88.6, Startstrom, Backstage. So,
0: rock das Leben.